0: O vencedor do Atlético
1: Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do
2: Fala galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje aqui com Fernando Freire, beleza, Freire? Fala Monique, tudo certo? Tudo certo. E também com a Nádia Mauardi, beleza, Nádia? Fala galera, tudo bem? Você que se liga no GE já tá sabendo, né? Toda terça-feira tem o um podcast do Atlético e hoje nós vamos falar sobre o atual momento do Atlético, quem merece ser titular nesse time aí do Dorival Júnior. Quando que o Walter estreia? Isso e muito mais você confere a partir de agora. Ajeita aí o fone de ouvido e vem com a gente. Bom, nessa primeira parte né, do nosso último bate-papo, o Atlético ganhou do Goiás em casa, 2x1. E agora, por último, perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, por 3x1. Bom, de tudo que eu li nas redes sociais dos torcedores comentando dessa primeira derrota, é, a frustração inicial né, pelo Atlético ter começado o jogo bem, aí depois até terminou ali com uma posse de bola, mas quase não chutou para o gol e ainda falhou na defesa, é, muita gente já questionando, apontando culpados... Uma movimentação ali de caça às bruxas Eu começo com o Freire que inclusive fez análise desse jogo Que você pode ler lá na página do Atlético, no GE
1: Inclusive o Freire defendeu o Lucas Halter O que, que vocês acharam desse jogo aí? Então eu acho que o Halter, ele, ele errou, né? ele foi decisivo para essa derrota O primeiro gol, o Atlético estava dominando até ali e ele comete uma falha na saída de bola, pressão do Santos que deu resultado. E aí, quando o Atlético estava tentando buscar uma reação, ele toma uma bola por cobertura, erra o bote ali, e o Marinho faz o, o segundo gol dele o, o terceiro gol do Santos, né? Matando o jogo. É, enfim. O, só que o Walter, ele tem um histórico muito positivo, né? Ele vinha em um momento de ascensão muito bom. Então, eu acho que o Walter não pode entrar nessa, nessa caixa, nessa caça às bruxas, porque ele tem um, um histórico positivo, é muito jovem, tem muito potencial vai ser muito importante ainda na sequência da temporada, o que eu destaquei até, eu dei a, a pior nota para o Walter e também para o Marquinhos Gabriel Walter, pelos dois erros, mas enfim, o, o histórico dele, a juventude, acho que tudo é, a gente tem que levar em consideração, agora o Marquinhos Gabriel foi uma atuação ridícula, ele deixou um buraco ali no meio campo, ele não, não ajudava a marcar, ele não criava, até a bola parada, que é o ponto forte dele, ele não conseguiu, ele errou, jogou bola na barreira, enfim, foi uma, uma atuação trágica do, do Marquinhos Gabriel ali por dentro, e aí sobrecarregou, né? o Atlético teve que apostar muito no Icão de um lado, no Vitinho do outro, e não conseguiu criar como vinha criando nos últimos jogos. O Marquinhos Gabriel até tinha feito alguns jogos, mas eu acho que é o que tem a vaga mais ameaçada hoje, o Ravanelli é um jogador que tem referências muito boas, eu acho que pode assumir a titularidade, é um jogador que joga em várias posições ali, mas deve Substituir o Marquinhos centralizado. Enfim, eu acho que um resumo é, é basicamente esse. O, o Lucas Ayrton com um histórico muito, muito positivo, mas que teve culpa, mas precisa levar em consideração todos esses fatores. E o Marquinhos Gabriel que teve alguns jogos bons, mas vem de uma, uma sequência ruim. Acho que é o que está com a vaga mais ameaçada hoje.
2: Nádio, o que, que você achou do jogo? Conseguiu assistir no domingo o Santos Atlético?
0: Consegui sim assistir. Achei que o Atlético começou bem e perdeu nas falhas individuais, como o Freire bem analisou e falou. É, uma noite infeliz do Lucas Halter. Foi mal mesmo. Erros individuais, o Atlético acaba perdendo para o Santos. Tem algo encantado naquela Vila Belmiro, que no brasileiro o Atlético não consegue vencer. Na Libertadores conseguiu, mas no Brasileirão até hoje não conseguiu acho que não dá para colocar tanto peso em cima do garoto também, é jovem, é uma das grandes promessas do Atlético, sempre aparece bem lá atrás e até bem lá na frente, mas ontem, ontem nesse domingo, teve é, um jogo muito ruim, acho que o pior que eu vi dele, com certeza, com a camisa do Atlético. E algo que eu questiono, é, o Aguilar, maior contratação da história do Atlético, 10 milhões de reais, você deixar o Aguilar no banco? Qual vai ser a dupla de zaga ideal do Atlético? Qual seria a dupla de zaga ideal titular do Atlético hoje, do Dorival Júnior? Será que seria misturar a juventude e a experiência? Sempre ter um cara mais experiente, como o Thiago Heleno e o Felipe Aguilar, e um outro mais jovem, como o Lucas Halter, ou o Edu, que veio do Cruzeiro brigando pela posição? Será que é isso que eles estão pensando? É, sobre o Marquinhos Gabriel, eu esperava muito dele, desde o começo, porque é um jogador que é, pode atuar caindo pelos lados, como pode jogar mais centralizado, mas ele ainda não se encontrou no Atlético, e contra o Santos foi muito mal, mais uma vez, não foi a primeira vez que ele deixou a desejar as expectativas que tem em cima dele, mas ele precisa se encontrar, ele ainda não se encaixou, ele está destoando nesse time do Atlético.
2: E não é de hoje que a gente fala, né, Nádia? Inclusive nos últimos podcasts aí a gente já tinha falado do Marquinhos Gabriel, inclusive no último, eu, Freire e o Cristian Toledo debatendo sobre isso e eu coloquei, né, que se esperou muito do Marquinhos Gabriel, camisa 10, fez gol de falta lá nos Amistosos da Argentina e até agora só tem comprometido esse meio campo do Atlético, né? E é quando você falou ali da zaga, ainda tem o Pedro Henrique, né? Ainda tem o Pedro
0: Henrique que chegou, então a briga na zaga do Atlético, ela é muito boa e me chama a atenção o que o Dorival quer, o que o Atlético quer no sistema defensivo, essa mistura de juventude e experiência, que ao longo dos anos deu muito certo, ou uma zaga mais experiente, como o Atlético teve também, né, Thiago Helena e Paulo André eu só acho que você não pode investir 10 milhões de reais num zagueiro e deixar ele no banco, como eu também acho que é complicado você ter um garoto uma promessa, uma cria da base como o Lucas Hauter, que hoje tem condição de ser titular também no banco. Então esse é um pepino para o Dorival. Eu acho que ele vai girar bastante esse elenco. Não é à toa que o Atlético contratou diversos zagueiros, especialmente quando começar a é, ter jogos em sequência de outras competições. Quando começar a Copa do Brasil, quando recomeçar a Libertadores, aí a gente vai começar a ver Atléticos diferentes. Eu até já esperava isso contra o Santos. É, o Lucas Silvestre poupando alguns jogadores o que não aconteceu, né? é, realmente ficou um, um gostinho ruim porque o Atlético começou bem o jogo, mas em falhas individuais acabou tendo esse placar de, de 3 a 1 e o Marquinhos Gabriel ele precisa urgentemente se encontrar dentro desse time do Atlético, concordo com o Freire, o Ravanelli é um jogador que vai vir com vontade para colocar o Atlético dentro da sua característica, ter esse cara no meio campo que acelere o jogo, que é o que o Marquinhos Gabriel não está conseguindo fazer.
2: Falando no Ravanelli, que foi o último reforço aí anunciado pelo Atlético, ele que estava no futebol russo, é, e já entrando numa outra parte do nosso podcast aqui de quem está pedindo passagem, Nesse Atlético, ou seja, jogadores que podem aí começar a ter uma sequência ou ganhar uma oportunidade, pegar uma vaga aí de titular. A gente já citou o Aguilar na zaga, agora falamos do Ravanelli, que surgiu aí por último. E tem muita gente aí que pode também ter uma vaga nesse time, que é o Pedrinho, que entrou agora por último. É o Giovânio, que fez a jogada do gol do contra o Santos. É, o Richard, que também está tentando se encaixar, se encontrar aí nesse meio-campo do Atlético, e poderia até ser uma opção aí, quem sabe, se tira o Marquinhos Gabriel e coloca o Citadini mais adiantado, como já aconteceu no jogo passado. O próprio Já já, Alvarado, que está ainda se encontrando fisicamente, assim como o Walter. É... Freire, o que, que você acha dessas opções? Quem que desse monte de jogador que eu falei aí, que você já daria mais uma chance e poderia
1: ser titular nesse time? Então, a Nadia falou ali de mesclar na zaga, mas eu incluiria os laterais aí. Eu apostaria uma zaga mais experiente, com o Thiago Helena e Aguilar o Lucas Alta, acho que vai ser muito importante durante o ano, mas eu acho que o momento é do Aguilar, acho que tá pedindo passagem, é um jogador mais experiente, que pode ganhar uma sequência aí para depois se firmar na Libertadores, né, um jogador que tem mais cancha para disputar a Libertadores, e aí na, nas laterais, eu colocaria o Kelvin, eu acho que o Jonathan pode ser importante, vai ser importante, até porque o Atlético não tem muitas opções por ali, né, logo o, o Eric vai voltar, mas eu acho que o Jonathan vai ser muito importante, mas como reserva, e do outro lado, mesmo com o Márcio Azevedo voltando, eu manteria o Abner. É, eu acredito que o Richard é um jogador que pode ser útil no meio-campo, é, tem o Jaime Alvarado, eu acho que um desses dois, eles merecem aí uma uma chance no, na, na sequência da temporada, acho que podem ser importantes. E, e aí do meio para frente, eu acho que o Atlético precisa mexer mesmo até pela pela por essa última partida, principalmente, e, e também contra o Goiás, o Atlético sofreu para criar contra o Goiás, nesse jogo contra o Santos, até começou bem, mas depois o meio campo, principalmente por causa do Marquinhos Gabriel, caiu muito. Tem o Ravanelli, mas é, o Geovane, eu acho que é um jogador que merece uma chance. Na frente tem o Bissoli, daqui a pouco vai voltar para esse jogo de quarta, ainda não. Mas eu acho que merece reassumir a titularidade, a titularidade pelo que fez no primeiro trimestre, um jogador acima da média. Enfim, eu acho que só essas, essas mudanças ali com o Richard, talvez, ou Ravanelli, Geovane, o Pedrinho, talvez, e o Bissoli voltando, eu acho que já, já dá uma nova cara para o Atlético, já fortalece o setor ofensivo. Com o Felipe Aguilar entrando na zaga, arruma um pouco a defesa, dá mais experiência para o setor defensivo. Enfim, eu acho que essas mudanças aí já, já dão uma, uma boa nova cara para o Atlético.
2: E você, Nadia, que mudanças você faria com esses jogadores que estão pedindo passagem aí no furacão?
0: Ah, para mim, o Felipe Aguilar tem que ser titular, concordo com o Freire é um jogador experiente, rodado, é, foi bem quando atuou, quando estreou, tanto ele quanto o Richard, os dois foram muito bem, gostei muito da chegada do Richard, tinha conversado com o Thiago Nunes sobre ele, é, e ele me disse que é um excelente jogador, se você consegue é, injetar ânimo dele, ele rende, então eu estou vendo isso no Richard, ele chegou no Atlético com vontade, é, também daria uma chance para o Geovânio, daria mais cancha para ele, mais minutos de jogo, acho que é um atleta que pode render bastante no Atlético, mas veja como o Atlético fez um bom mercado nessa parada, que a gente está falando em, em várias mudanças, em possibilidades, mas não porque fulano, ciclano, beltrano estão rendendo muito abaixo, não, o Lucas Halter é um bom zagueiro mas o Felipe Aguilar, no momento, é mais experiente, merece ser titular. O Vitinho tem caído bem pelo lado esquerdo, mas o Geovânio pode ser uma opção também um dia que o Vitinho não esteja bem, ou pode começar jogando, quem sabe renda mais que o Vitinho em determinadas partidas. O Marquinhos Gabriel, sim. Eu acho que ele é quem está destoando dessa equipe e aí você tem que encontrar a alternativa, que pode ser até o que você falou, Monique. Você tira o Marquinhos Gabriel, não bota um Ravanelli, mas adianta o Citadini e dá uma oportunidade para um Jaime Alvarado, para o Richard, enfim... O Atlético tem opções dentro desse elenco para brigar bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, devido a essas contratações que o clube fez, também já pensando, claro, na punição, que vai ter que cumprir, é, muito provavelmente, já na próxima janela, de não poder mais contratar jogadores nas próximas duas janelas. É algo que o Atlético está esperando e até por isso se reforçou tanto. E falando em contratações,
2: que a gente citou aí brevemente, o Walter, né, que todo mundo pergunta dia sim, dia não, quando que Walter reestreia pelo Atlético. Lembrando que ele chegou aqui no CT do Caju no dia 12 de maio, ou seja, três meses que está aí nessa preparação. É, perdeu muitos quilos, foram, foram 23, segundo ele, aí na última, no último episódio da série do Atlético no Facebook. Ele disse que, inclusive está se sentindo agora um jogador, né. Ele falou que chegou com 117 quilos aqui em Curitiba... Em dois meses e pouco bateu a meta estipulada pelo Atlético e agora tá ali entre 95, e 96. Mas a gente não tem ainda uma previsão exata de quando que ele vai estar tá à disposição. Eu acredito que mais ou menos aí umas duas semanas, ou seja, lá por ali em setembro que ele vai começar a figurar ali no banco jogando, readquirindo isso até porque ele não joga faz dois
0: anos. O que, que é. você tem de informação, Nádia, a respeito do Walter, que todo mundo pergunta? É, eu conversei bastante com o Dorival na semana passada para entender qual era o planejamento do Atlético para o Walter. Né? Eu esperava que ele pelo menos já fosse para o banco contra o Fortaleza na estreia do Brasileiro, não foi. Ele até fez uma live dizendo que estava ansioso para jogar, mas não seria dessa vez e me chamou muito a atenção. E eu fui conversar com o Dorival, ele me disse, Nádia, é um atleta que perdeu mais de 20 quilos, ele tem que se readaptar a jogar futebol com esse novo corpo dele, com essa nova forma física. Então ele já não joga, há dois anos está sem ritmo. Além disso, ele emagreceu tanto que ele tem que se readequar, ele tem que se readaptar a jogar futebol dessa maneira, com 20 quilos a menos. Então é algo que é muito gradativo, até porque tem a questão da lesão. Porque você perde um pouco da força muscular, da massa muscular. Então o Walter tem que ir se readaptando mesmo. E é o que o Atlético está fazendo. Fazendo com que ele se readapte a jogar futebol dentro desse novo corpo, dentro desse novo modelito, Walter de Ser. O que o Dorival me disse é que espera que ele volte a jogar no finalzinho de agosto começo de setembro, então encaixa bem nessas duas semanas que você falou, existe uma expectativa muito grande, a diretoria do Atlético está muito satisfeita com o que o Walter fez nesse período, com o que ele tem mostrado nos treinamentos mas também estão adotando muita cautela para que quando o Walter volte ele volte bem não sofra com nenhuma lesão
2: E não tem por que acelerar também, né, Nádia e Freire Porque há muito tempo parado Ele vem todo esse processo de emagrecimento Todo esse cuidado Não tem por que, né, querer atropelar as coisas, né E, e Freire, você imagina ele titular absoluto aí Já que, enfim, tem Mingote Pode jogar o
1: Cadu, pode jogar o Pedrinho Quem que vai rodar nesse time aí? É, o Walter tá tá quase completando já dois anos, né, sem jogar desde o final de 2018 e vale lembrar até na primeira passagem ele perdeu muito peso e os torcedores até brincavam, né, que emagreceu e ao mesmo tempo perdeu o futebol. É Exato. muito nessa questão que, que a Nadia falou, né, que enfim o Walter precisa se readaptar ao corpo dele. Eu também imaginava que ele começaria entrando aos poucos aí já nesses primeiros jogos do Brasileiro e eu acho que ele seria muito útil, que é um jogador que é, na, na questão física na, na questão de proteger a bola ele é uma das referências, um dos principais jogadores do Brasil, é muito estilo semelhante ao do Nicão ali que protege muito bem e o Walter tem a visão de jogo, finaliza muito bem, eu achava que o Atlético já poderia começar dando alguns minutos para ele, mas o Atlético é um dos, um dos clubes mais profissionais do Brasil nessa questão né, de analisar os exames, de, de preparar o jogador fisicamente se o Atlético avalia que ele voltar agora é perigoso, então torcedor pode ter certeza que, que o clube está fazendo a coisa certa é, eu, eu imagino que o Walter vá, vá brigar com o Bissoli ali na frente acho que o Pedrinho vai ser uma, uma boa opção, o Mingotti fez alguns bons jogos, não foi bem contra o Santos mas pode ser uma opção também principalmente quando o Atlético poupar no brasileiro para priorizar a Libertadores, enfim, eu acho que vai ser uma, uma disputa interessante, eu já falei aqui algumas vezes, eu vejo o Bissoli na frente do Walter mas pelo que o Walter está mostrando, aí, a entrega que ele está tá mostrando no dia a dia, a dedicação, eu não duvido que logo, logo o Walter vire o titular ali na frente.
0: E eu não duvido que o Dorival para frente pense num Atlético num 4-2-3-1, até colocando o Walter jogando mais atrasado, vindo, não jogando centralizado. Dá para jogar, por exemplo, eu vejo. Lá vem o Freire me cornetar, mas eu vejo o Atlético jogando, por exemplo, com uma linha de três com Vitinho, Walter e Nicão e o Bissoli na frente. Aí você joga atrás com Wellington e Léo Cittadini. Para jogar em casa, será que o time fica muito, imposto, você pode, muito exposto? Você pode segurar os dois laterais. Então, assim, eu vejo o Atlético até pensando em utilizar o Walter nessa função também. Não só como um cara de área, mas como um atacante de chegada como um atacante chegando mesmo na área, como quase um camisa 10. Não um criador, mas um atacante de chegada. Eu vejo o Atlético, não sei se o Freire concorda comigo, se acha que é muito ofensivo, mas eu sei que o Dorival estuda essa possibilidade.
1: Acho que muito ofensivo não é, mas acho que o problema é em relação à velocidade do time. Porque o Nicão é um jogador que dá velocidade ao jogo, mas não é um jogador de velocidade não é um jogador como o Vitinho, que pega a bola e sai correndo, ou o próprio Carlos Eduardo, que não vem jogando bem, mas é um jogador de velocidade. E aí Ternicão e Valdir, que já são jogadores que... Eles são jogadores que dão velocidade ao jogo, mas não são velocistas, né? Enfim, eu acho que talvez faltasse só um pouco de velocidade ali na frente para construir a jogada. Talvez jogando em casa seja mais interessante, porque daí daria para adiantar os laterais... Enfim, é um, é um debate interessante, eu acho que acho que dá para encaixar assim, mas me preocupa só essa o quanto o Atlético perderia de velocidade com o Nicão e Walter jogando juntos e, e o Bissoli de, de centroavante.
0: É, que eu sei que existe esse debate dentro do Atlético de onde utilizar o Walter. Caindo pelos lados, como centroavante, como um atacante de chegada, é, existe isso internamente dentro do Atlético, em como ele pode ser melhor aproveitado. E dentro do ser melhor aproveitado. Já conversei com o Dorival algumas vezes e ele me falou dessa possibilidade de jogar com o Atlético com 4-2-3-1, com essa linha, com o Wellington e Citadini, a linha de três hoje seria com o Vitinho, Walter e Nicão, e com o Bissoli lá na frente. Porque a disputa fica muito cruel, até a gente falou sobre isso, né? Bissoli versus Walter, o Bissoli vinha num momento espetacular e o Atlético também quer dar cancha para o Bissoli. Então você começa a ter que encaixar vários bons jogadores na equipe. Isso é um problema bom, se existe problema bom para o Dorival.
2: E muito se fala também, né, Nádia, que o Walter deu uma outra, um outro clima diferente no Atlético, até porque a gente conhece o quanto que ele é carismático, né, de bem com a vida, engraçado, divertido. Você acha que também tem esse ganho no Atlético com essa chegada do Walter, além do que a gente já falou aqui tecnicamente, que ele é um jogador fora de série na, na área, próxima dela...
0: Ah, ele é um jogador que ele, traz muita alegria, né? A gente já vê nas redes sociais dos outros jogadores, sempre o Walter aparece, brincando, dando risada, dançando. Ele é sempre descontraído, é um figuraço, é um grande personagem do futebol brasileiro, muito querido, só que ele não pode se perder, porque em determinado momento do Atlético, ele chegou a ser tão personagem que ele chegou a aparecer muito mais que os outros, e isso incomodava. Isso chegou a incomodar uma época a parte do elenco, que era o Atlético do Walter, o Atlético do Walter. E isso incomoda. Hoje achou que a cabeça do Walter está mais para o coletivo, mais para o elenco, mas essa alegria dele contagia todos e é impressionante como ele é carismático. Agora, cabeça no lugar. Pensar no coletivo, na recuperação dele. Por enquanto, internamente no Atlético, todos os quesitos, atitude, performance, ele está rendendo acima do que eles esperavam porque sempre me citavam dois problemas, a questão física e a questão cabeça do Walter, que apesar de estar com 30 anos, tem a cabeça de um jogador mais jovem, ele se comporta muitas vezes como um moleque, né? Então, nesses dois quesitos ele está bem e acho que é referência, o Walter, em forma, é um dos melhores atacantes do Brasil e o Atlético acerta muito nessa recuperação dele, claro que a gente vai ver ainda em campo, mas se ele rendeu o que a gente sabe que ele rende, é, é jogador para ser titularíssimo nesse time do Atlético e aí eu, eu entraria dessa forma que o Donival pensa, quem sabe colocando o Walter um pouquinho mais atrasado e mantendo o Bissoli lá na frente
1: Nadia, só sobre essa questão que você falou, de o Walter aparecer muito, né? o atlético do Walter, eu acho que aí passa muito pelo trabalho do técnico, né? o Milton Mendes, ele permitia que o Walter fosse tivesse esse papel, né? em vários momentos, inclusive o, Val, o Milton Mendes colocava fotos do, do Walter no, no Instagram, enfim, ele acabava meio que incentivando a colocar o Walter como esse personagem, o meu também acho que fez um ótimo trabalho aqui mas acho que nessa questão ele acabou se perdendo ali fora, fora de campo né, nas, nas redes sociais até enfim, o, o, o Dorival não tem esse perfil, acho que com, com o Dorival o Walter não vai ter é, esse, esse vai, vai ser muito importante fora de campo, mas é, sem ultrapassar nenhum limite acho que não vai, não vai causar ciúmes no, nos companheiros ou na diretoria enfim, eu acho que o Dorival consegue controlar melhor o Walter fora de campo
0: é, isso vai ser importante, porque, veja, o Paulo Autuori encontrou problema para segurar o Walter, né? É, tanto que o Walter acabou saindo muito também por um pedido do Autuori, porque não tinha mais, estava é, difícil o relacionamento. Lembrando que o Autuori chegou a deixar o Walter no banco em alguns jogos, teve uma partida que o Walter não entrou dentro das três substituições, ele pegou o colete e desceu embora antes para o vestiário. Então, assim, algumas atitudes... É, do Walter, na saída dele do Atlético, foram muito ruins. E é o que o Atlético também quer ver agora, essa mudança de perfil do Walter. Ele aceitar, por exemplo, não estar jogando nesse momento. Ele aceitar, por exemplo, ficar no banco num jogo. Ele aceitar ser uma opção dentro do Atlético. E é isso que eles estão vendo, que o Walter voltou com uma outra cabeça. E se ele tiver com a cabeça no lugar e rendendo bem... É, garantia de que o Atlético acerta na contratação dele, na recontratação dele.
1: É, é o Walter está com 31 anos, é praticamente a última grande chance dele, né? Se ele não for bem aqui, é dificilmente ele vai conseguir um, um clube de destaque aí na, na Série A. Enfim, eu acredito que ele, que ele vai se dedicar, acho que vai conseguir dar o resultado aí para voltar ao cenário do, do futebol brasileiro.
2: Eu também concordo e imagino que ele tenha outra cabeça agora nesses últimos quatro anos, desde a saída dele, que não foi boa, do Atlético, e vejo que ele está um pouco mais centrado, assim até pelo problema que ele teve do doping, né? com certeza atrapalhou muito aí os planos dele, e eu vi a entrevista que ele deu para o canal do Zico na semana passada, deu para ver que ele está mais centrado, mais focado, mais maduro, ele falou que só quer jogar bola agora, até por, por esse grande tempo que ele ficou fora de campo, cumprindo a punição, então agora acho que dá para ver que ele realmente está abraçando essa oportunidade e calhou de ser no Atlético, onde ele foi muito bem, apesar de não ter saído tão bem assim, mas ele está, no, digamos, no melhor lugar que onde ele poderia estar para se recuperar, para se reencontrar, e, como ele mesmo disse, né? ele quer terminar a carreira dele bem. Ele não pensa em seleção, em nada. Ele só quer voltar a jogar, jogar bem
0: e terminar legal. né? Exatamente. Bom. E ele teve toda a questão também é, particular. né? O pai dele está desaparecido é, até hoje. Já faz, faz mais de dois anos. É, vem, é, tem, teve uma infância muito sofrida. Ele sempre conta a história dele. Né? O Walter tem uma bagagem muito grande e pesada. Então, a gente sempre torce por ele, porque a gente conhece o personagem, a pessoa, a história, o quanto ele se dedica é... e o quanto, às vezes, ele é ingênuo mesmo. E foi durante a carreira dele, porque ele, apesar de estar com 31 anos, ele sempre, mesmo antes, ele sempre se comportou como um cara mais jovem, mostrava essa ingenuidade, não tinha tanta malícia, mas dentro de campo, um jogador com uma inteligência, com uma visão de jogo, com um poder de finalização muito acima da média. Então, eu acredito muito nessa recuperação do Walter. Acho que ele vai se dar bem mesmo. E o, o Atlético, mais uma vez, é, acerta em dar uma segurada, ver como ele tá, dar um tempo para ele. Não existe essa urgência para ele reestrear.
2: Passando agora para o nosso último tema aqui do podcast do Atlético, aqui no GE, a sequência do Atlético em casa, né? Porque o Atlético, dos, das próximas seis partidas, cinco serão na Arena da Baixada. Até porque o jogo do Galo, como vocês sabem, foi adiado. Seria no dia 29 de agosto, na Independência, mas aí, por conta da decisão do Campeonato Mineiro, foi adiado e ainda não tem uma data. O Atlético, então, vai enfrentar Palmeiras, Fluminense, Bragantino, na sequência... Lembrando que a campanha do Atlético como mandante é praticamente perfeita, né? São 10 vitórias e um empate em 11 jogos na temporada, com 29 gols marcados, 5 gols sofridos,
1: 93% de aproveitamento, Fernando Freire. É, o, o número que até surpreende, né? O Atlético normalmente... É muito forte dentro de casa Mas tem que levar em consideração Que o, o nível dos adversários Por enquanto não foi tão alto né? Lógico que venceu o Penharol, por exemplo Pela Libertadores, venceu o Coxa Que é um time de Série A, venceu o Goiás é, só, só tropeçou contra o Paraná né, Ainda na, na, na fase de grupos Do Paranaense Enfim, o aproveitamento é muito bom Mas o, o grande teste mesmo vai ser a partir de agora é, O Palmeiras não tem jogado bem Mas é um time que costuma dar trabalho Inclusive na baixada é um time muito forte na marcação, muito forte pelo alto. O Atlético vai ter muito trabalho, deve ser jogo ali suado, um gol de diferença. O Fluminense, ele tá com meio-campo muito forte também, não tem um grande destaque ali, um jogador muito acima da média, mas é um meio-campo muito bem organizado, marca forte também e aposta muito no Nenê e no Evanilson na frente. E depois o Bragantino, que para mim vai ser o, o jogo mais, na teoria, pelo menos o mais fácil. O Bragantino ainda não ganhou nessa volta à Série A. Enfim, eu, eu acho que o Atlético tem condições de, de ganhar os três jogos, mas contra Palmeiras e Fluminense vai ter que jogar muito mais do que jogou contra Goiás e Palmeiras para conseguir essas vitórias aí.
2: Você, Nádio, o que, que imagina dessa sequência do Atlético jogando em casa, principalmente com esses três primeiros confrontos, Palmeiras, Fluminense e
0: Bragantino? Acho que contra o Palmeiras é jogo difícil, o Freire lembrou muito bem. É, o Palmeiras costuma dificultar jogando na Arena da Baixada, não sei se vão me cornetar, mas o Palmeiras também mais acostumado com essa questão da velocidade da grama sintética, que a gente não pode discordar. A grama sintética, ela deixa o jogo mais veloz. O Palmeiras é um time que está mais acostumado. Então pode ser um desses fatores para o Palmeiras vir aqui e conseguir equilibrar o jogo para cima do Atlético. Um Atlético que vai ter que jogar muito mais realmente do que jogou contra a Goiás, do que jogou contra o Santos, para fazer uma campanha perfeita nesses três jogos na Arena da Baixada. Tem elenco e tem condição para isso. E jogando em casa, o Atlético tem que ser aquele time que impõe seu ritmo de jogo desde o comecinho. Os primeiros 15, 20 minutos têm que ser fundamentais para o Atlético contra Palmeiras, Fluminense, contra Bragantino. Já para dar aquela respirada e fazer essa campanha perfeita 100% de aproveitamento nesses três jogos para o Atlético continuar brigando ali em cima
1: Nádia, você falou se não sabe se vão te cornetar ou não mas vou aproveitar e já cornetar então, é sobre a, a grama sintética do Palmeiras, parece que o Palmeiras não está adaptado, na verdade a grama sintética então, dele né, tá jogando porque... bem na arena. pois é, o, o Palmeiras sofreu, até saiu na frente mas enfim, não conseguiu vencer um, um Goiás praticamente reserva, cheio de desfalques mesmo no, no Campeonato Paulista teve muita dificuldade contra o, o, o Corinthians. Não tem jogado bem já alguns jogos, inclusive dentro de casa. É um clube que tem bastante opção, bastante nome ali de, de peso, mas que não tem conseguido fazer valer esse fator casa, esse fator grama sintética, vamos dizer assim.
0: É fato, isso é fato. Realmente o Palmeiras não vem jogando bem, não só em casa, mas fora. Mas é um time que sempre vem aqui e dá... Dá um trabalho para o Atlético, inclusive já levou vitórias daqui, inclusive no ano que o Atlético estreou a grama sintética, se eu não me engano 2016, se a memória não falha, yes. é, venceu e venceu bem na, na última rodada do Brasileiro, então eu acredito ainda que o Atlético está um pouquinho à frente do Palmeiras, é, porque tem o seu DNA de jogar em velocidade, acho que tem que meter bola para o Vitinho, o Nicão tem que aparecer mais para o jogo, é, o Marquinhos Gabriel, acredito que contra o Palmeiras também já fique fora, porque não foi bem nos últimos jogos, espero isso realmente do Dorival, que ele mexa na equipe e mexa bem, para deixar um Atlético com muito mais velocidade mais agudo, para que consiga performar o que o Atlético performa na Arena da Baixada, um time de velocidade, intensidade e especialmente verticalidade o tempo inteiro.
1: Vale destacar né, depois do Atlético enfrenta Palmeiras e Fluminense, daí por conta do adiamento do jogo contra o Galo, vai ter praticamente 15 dias ali, uma semana semana, e meia mais ou menos, é, até o, o jogo contra o Bragantino. Vai ser um tempo importante aí para o Dorival ajustar essas peças, a, dar entrosamento para o Ravanelli, por exemplo, o Walter talvez já ganhando mais cancha ali no, no, no time titular, enfim, vai ser um tempo importante antes de aí sim começar uma maratona com jogos quarta e domingo para valer provavelmente até o final do ano.
2: Isso mesmo, aí na volta ainda vai pegar depois do Bragantino, Vasco fora de casa, o Vasco que agora engrenou aí, Germancano fazendo gol, o pessoal empolgado lá na colina. Bom, fechamos galera, valeu Nádia pela sempre participação aqui com a gente, valeu
0: Freire. Valeu, valeu galera, Monique. cornetagens e cornetem, podem cornetar, concordem, discordem, digam o que acham, se vocês colocariam Valtinho jogando mais atrasado chegando no ataque ou não a gente sempre gosta de saber a opinião de todo mundo
2: gostamos muito lembramos então que na quarta-feira o GE acompanha Atlético e Palmeiras pelo tempo real e também lá no sábado Atlético e Fluminense também a gente fica por aqui te convida para conferir toda terça-feira. Você já sabe, né? Terça-feira o nosso podcast. E, claro, ficar ligado aqui no GE com toda a cobertura, todos os dias, do furacão, jogos, matérias especiais, enfim. É clicar e conferir. Valeu!